0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Een nieuw jaar vol met nieuwe plannen en hopelijk heb je ook een hele hoop leuke plannen gemaakt voor dit jaar. Maar misschien ben je wel overweldigd door alle dingen die je moet doen als online ondernemer. En heb je een beetje het gevoel dat jouw marketing ad hoc gaat. Waardoor misschien je promoties weinig effect hebben en je dus niet genoeg verkoopt. Waarschijnlijk komt dat omdat je geen goede planning hebt. En vergeet ook om voldoende tijd in te plannen om dingen voor te bereiden. Daarom ga ik in deze aflevering iets vertellen hoe je een goede marketingplanning maakt. En ik ben geïnspireerd door een podcast van Amy Porterfield die ik een tijdje geleden luisterde, waarin zij uit de doeken doet hoe zij een promotiekalender maakt. En wat voor mij echt een openbaring was, was dat zij vertelde dat zij dat doet voor een half jaar. En niet voor een heel jaar. Want als je dat namelijk doet voor een half jaar, dan kan je eerst weer reflecteren, kijken wat werkte, wat goed ging, wat minder goed ging. En dat kan je gebruiken voor de tweede helft. Alles wat goed gaat kun je gewoon copy-pasten. En dingen die niet goed gaan of die jij verschrikkelijk vond, die kan je misschien wel helemaal schrappen. Want als jij de tijd en energie stopt in het organiseren van een challenge bijvoorbeeld, dan kan je die best nog een keer houden. En als jij een webinar voorbereidt, dan kan je zo'n webinar natuurlijk ook meerdere keren houden. Maar het is dus goed om een planning te maken en een marketingkalender op te stellen, zodat je inzichtelijk hebt hoe jij geld wil verdienen... Wat jouw inkomstenbronnen zijn, maar ook hoe je dat gaat promoten. Zodat je ook op tijd begint met de voorbereidingen ervan. Je plant dus alle activiteiten die jij wil gaan ondernemen om geld te verdienen. Daar ga je over nadenken en die plan jij in een kalender. Dat kan een evenement zijn of een online training of misschien wil je wel een hele nieuwe dienst lanceren. Je krijgt dus inzichtelijk hoe jij geld kan verdienen met je bedrijf. Maar ook hoe je deze gaat promoten. Want je kan wel verzinnen dat je een online training gaat uh, lanceren. Maar dan heb je natuurlijk ook deelnemers nodig. Dus je zult dan ook die online training moeten gaan promoten. Dus het is goed om over al dat soort zaken na te denken. Maar ook de tijd in te plannen. Want we denken meestal dat we zeeën van tijd hebben. Maar voor mij valt dat altijd tegen. Voor mij heeft, uh, zijn er nooit genoeg uren in een dag. Zo'n marketingkalender maak je in zeven stappen. En op mijn website kan je dat stappenplan nog nalezen... zodat je nu niet alle aantekeningen hoeft te maken. Als je aan de gang gaat met zo'n marketingplanning... dan is het goed om daar ruim de tijd voor te nemen. Plan gewoon een dag in. Een dag waarin je aan je business werkt en niet in je business. Want je gaat tenslotte alle activiteiten verzinnen... Waar jij het komende half jaar aan gaat werken en waar je ook geld mee gaat verdienen, en hoe je die gaat promoten. Dus het is goed om daar ruim de tijd voor te nemen, zodat je niet uh, hoeft te haasten en dingen snel af hoeft te raffelen, maar zodat je er ook echt even de tijd voor hebt om het komende half jaar van jouw business te plannen. Zoek ook een rustige plek. Dus als jij vanuit huis werkt, doe dat dan op het moment dat de kinderen niet thuis zijn of dat je man niet vrij is. En zoek anders gewoon een plek buiten de deur, zodat je er echt rustig aan kunt werken. Het is ook goed om dit niet in je eentje te doen. Dus doe het eventueel samen met iemand van je team. Of zoek een collega ondernemer of iemand anders die je hiermee wil helpen en die jou goed kent. Want samen kom je gewoon op meer ideeën. Zorg ook dat je voldoende schrijfmateriaal hebt, eventueel een whiteboard of grote vellen papier die je aan de muur kan plakken. Uh, gebruik post-its. Want je gaat echt de planning doen voor het komende half jaar en dat wil je ook echt in één oogopslag kunnen zien. Je wil kunnen zien of het haalbaar is, of je nog dingen wil veranderen. Dus zorg dat je echt de ruimte hebt en ook voldoende papier Voldoende post-its, want er zal nog heel veel geschrapt worden en er zal nog heel veel geschoven worden of gewijzigd. Maar je gaat in ieder geval werken aan de planning van jouw bedrijf voor het komende half jaar. En dan nu de zeven stappen hoe je zo'n marketingplanning maakt. De eerste stap is, omschrijf hoe jouw ideale jaar eruit ziet. Als jij groot mag dromen, er zijn geen beperkingen hoe ziet jouw ideale jaar er dan uit. Alles is mogelijk. Wat vind je dan leuk om te doen? Schrijf dat op en later kan je er even een visuele vision board van maken, zodat je er ook naartoe kan werken. Want misschien ga je dit niet meteen dit jaar realiseren, maar dan weet je wel waar je voor doet. Dus als jij groot kan dromen, hoeveel inkomen wil jij dan verdienen? En welke diensten zou jij willen aanbieden? Met hoeveel klanten zou jij willen werken? En hoeveel uur zou jij willen werken? Droomgroot, schrijf dit op. Omschrijf hoe jouw ideale jaar eruit ziet als alles mogelijk is zonder belemmeringen. Het is altijd goed om een visie te hebben en een strategie om daar naartoe te werken. En zoals Walt Disney zegt, if you can dream it, you can do it. Dus misschien niet nu binnen dit half jaar. Maar alle dromen zijn te realiseren, dus droomgroot, geen beperkingen en beschrijf gewoon hoe jouw ideale jaar eruit ziet. De tweede stap is jouw voorwaarden bepalen. Je bent niet voor niks eigenbaas geworden. Je wil waarschijnlijk meer vrijheid, zelf bepalen waar je werkt, wanneer je werkt. Maar de realiteit is vaak anders. Online ondernemers die werken vaak nog harder en draaien veel meer uren als toen ze nog in loondienst waren. Maar door je activiteiten goed in te plannen, inzichtelijk te maken, erover na te denken, kan je dat voorkomen. En vandaar dat het er dus zo handig is om zo'n marketingkalender op te stellen. Dan heb je inzichtelijk wat er moet gebeuren en of het überhaupt haalbaar is. Dat je misschien extra handjes nodig hebt. Misschien heb je extra ondersteuning nodig. Of misschien zijn de plannen te groot en niet te realiseren. Dat je ze misschien nog moet uitstellen. Maar schrijf de voorwaarden op waarop jij geen concessies wil doen. Misschien wil je niet langer de avonden werken of in de weekenden. Of misschien ga je op woensdagmiddag liever iets leuks met de kinderen doen of in het kader van de goede voornemens wil je misschien nu toch echt wel die drie keer per week gaan sporten, schrijf jouw voorwaarden op. Je bent niet voor niks zelfstandig ondernemer geworden om die vrijheid te hebben. Dus schrijf jouw voorwaarden op waar je echt geen concessie in wil doen, zodat je die straks ook kunt inplannen in je marketingkalender. Het is ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, om een burn-out te voorkomen... En het leven is sowieso meer dan alleen maar werken. Dus als jij nu beslist dat je één keer per maand iets leuks wil doen, dat je een dagje sauna in wilt plannen, schrijf dat dan op, zodat je het in kan plannen en het ook kan verwezenlijken. Dan stap 3. Hoeveel geld wil jij verdienen? En deze stap is eigenlijk heel makkelijk. Wat is jouw getal? Wat wil je verdienen? En waarschijnlijk hoef je hier niet over na te denken. Waarschijnlijk heb je al meteen een getal in je hoofd, zonder dat je weet aan welke projecten je gaat werken. Zonder dat je weet welke marketingactiviteiten je wil gaan doen. Heb je waarschijnlijk al een idee hoeveel jij wil gaan verdienen. En als je dat niet hebt, dan wil ik je toch echt stimuleren om hier een getal neer te zetten. Een getal wat in ieder geval goed voelt voor jezelf en waar je ook enthousiast van wordt. Dus schrijf een getal neer. Hoeveel geld wil jij dit jaar verdienen? Wat is jouw ideale omzet? En misschien heb je wel een getal in je hoofd. Misschien vind je het een beetje eng om dit te benoemen, omdat het getal hoog is. Maar toch is het goed om dat te doen. Dus als jij nu alleen zit te luisteren, zeg dit getal hardop. Maar voor de oefening van je marketingkalender, als je daarmee bezig bent, schrijf dit getal in ieder geval op. En natuurlijk moet het realistisch zijn. Als jij vorig jaar 40.000 euro verdiend hebt met je online onderneming, dan ga je dit jaar geen miljoen verdienen. Maar het bedrag mag een stuk hoger zijn dan de omzet van vorig jaar, want je wil natuurlijk dat je ieder jaar groeit. Dus schrijf dit getal op. Wat is jouw ideale inkomen en hoeveel wil jij dit jaar gaan verdienen? De volgende stap, stap 4 is reflectie van afgelopen jaar. Het is goed om uh, terug te kijken, om vooruitgang te boeken. Want dat schept duidelijkheid. Hè? Je hebt inzicht wat je gedaan hebt, wat werkte, wat niet werkte. En dat kan je weer gebruiken voor de plannen die je nu gaat maken. Noteer al deze dingen op het whiteboard of op de papieren die je op de muur hebt gehangen. En het is goed als je wat cijfers weet... Van hoeveel extra inschrijvingen heb je op je mailinglijst gekregen? Wat waren de gemiddelde openingsrates van je mail? Um, wat was de conversie van je webinars? Hoe meer cijfers jij weet, hoe beter. He, welke promoties hebben goed gewerkt? Uh, hoeveel mensen hebben deelgenomen aan je webinars? Hoeveel heb je ook daadwerkelijk verkocht tijdens je promoties? Hoe meer getallen, hoe beter. Maar als je dat niet weet, dan hoef je dat niet te weerhouden om gewoon verder te gaan. Wat je in ieder geval moet weten is wat je verdiend hebt de afgelopen jaar en wat je uitgaven waren. Maar ik ga ervan uit dat iedere ondernemer dat weet. En ook als dit misschien tegenvallende resultaten zijn, is het toch goed om het in kaart te brengen. Ik weet wel, toen ik net begon wilde ik ook het liefst mijn hoofd in het zand steken en uh, mijn ogen daarvoor sluiten... Maar het is goed om terug te kijken naar de resultaten van afgelopen jaar, want die kan je weer gebruiken voor je planning. Als je weet wat je gedaan hebt, wat je leuk vond, maar wat ook resultaten opleverde, dan kan je dat weer gebruiken om dat uh, nu ook toe te gaan passen en in te gaan plannen. Ik deel een aantal vragen die je zelf zou kunnen stellen om uh, na te denken, om te reflecteren, om terug te kijken, maar natuurlijk kan je hier ook nog andere vragen bedenken. Wat vond je leuk om te doen afgelopen jaar? En wat vond je echt verschrikkelijk om te doen, waarbij denk je, oh, nooit meer. Waar heb je het meeste geld mee verdiend? En wat levert het minste geld op? He, misschien moet je dat zelfs wel schrappen. Met welke promotie heb je de meeste inschrijvingen op je mailinglijst gekregen? En waar had je te weinig middelen of mensen voor? Het is goed om al deze dingen op, uh, op dat whiteboard te schrijven of op de papieren die je op hebt hangen. Het is goed om te weten wat wel en wat niet werkt, zodat je kan bijstellen en bijsturen of dingen anders aan moet pakken. Want anders ga je natuurlijk maar doors als een kip zonder kop. Misschien zijn er wel promoties of diensten die je misschien beter helemaal kan schrappen. Omdat je ze helemaal niet leuk vond of misschien omdat ze helemaal niks opleverden. Of omdat je gewoon handjes tekort komt. En misschien heb je nu helemaal nog geen geld om werkzaamheden uit te besteden en om mensen in te huren. Maar dan heb je in ieder geval wel inzichtelijk wat je wel en niet kunt doen. Dan zul je misschien minder taken op je bordje moeten nemen. En wat in deze stap ook handig is, is om alle dingen op te schrijven die jij vorig jaar van plan was om te doen, maar waar je niet aan toegekomen bent. Dan kan je kijken of je ze nu in kan plannen of in ieder geval op je to-do-listje te zetten. In stap 5 ga je jouw aanbod bepalen. En nu wordt het natuurlijk een stuk leuker. Je gaat bepalen hoe je geld verdient in je onderneming. En onthoud, verfocus alleen op de komende zes maanden. Want dan kan je kijken wat wel werkt en wat niet werkt voor de zes maanden daarna. Dus denk na hoe jij geld wil gaan verdienen de komende zes maanden. En dat kan je natuurlijk op een hele hoop manieren doen. Je kan een evenement organiseren, een online training ontwikkelen... je kan klanten gaan coachen of een mastermind organiseren. Dit kan van alles zijn. Denk hierover na en maak hier een lijstje van wat voor zaken jij wil gaan aanbieden. Misschien wil je wel gaan spreken tegen betaling, wil je groepscoaching doen... Misschien wil je een digitale cursus aanbieden of affiliate marketing gaan doen. En dan ga jij iemand anders programma, producten of diensten promoten. Of anderen kunnen jouw programma, producten of diensten promoten. Dat kan ook een mooie manier zijn om geld te verdienen. Maar maak in ieder geval een lijst hoe jij van plan bent om geld te verdienen. Wat zijn jouw inkomstenbronnen? En je hoeft nog niet alle details te weten, maar je moet wel het vertrouwen hebben dat je dat ook kan. En dan iets lastigers, hoeveel ga jij per activiteit verdienen? Dus eerst maak je die lijst waarmee jij denkt geld te gaan verdienen, hè, wat jouw plannen zijn... en vervolgens ga je dus per onderdeel bepalen hoeveel jij daarmee gaat verdienen. Dus stel dat jij zegt ik ga een online training verkopen... En ik ga groepscoaching doen. Hoeveel ga je dan verdienen met je online trainingen? En hoeveel ga je dan verdienen met die groepscoaching? Je plakt er ook een prijskaartje op. En dan kan je bepalen hoeveel klanten jij nodig hebt om jouw ideale inkomen te verdienen. Want als jij een lijst hebt van jouw inkomstenbronnen, daarachter het prijskaartje en het aantal klanten dat je daarvoor nodig hebt... Als je dat bij elkaar optelt, dan zou daar dus het gewenste jaarinkomen, wat je in stap 3 bepaald hebt, uit moeten komen. Of eigenlijk de helft, want we zijn nu maar plannen aan het maken voor het komende half jaar. Dus voor het gemak kun je ook jouw ideale jaarinkomen delen door 2 en dat zou je dan in 6 uh, maanden moeten verdienen. En natuurlijk is het allemaal maar een schatting, want het kan ook zijn dat je het eerste half jaar niks verdient maar toewerkt aan een heel groot evenement in het tweede halfjaar en daar heel veel geld mee gaat verdienen. Maar voor het gemak delen we het hier even door twee, zodat je een indicatie hebt wat je zou moeten verdienen. En wat als je dit nu niet haalt? Dan zijn er een aantal dingen die je kan doen. Allereerst kan je je prijzen verhogen. Want heel veel ondernemers die vragen veel te lage prijzen omdat ze net beginnen of omdat ze bang zijn dat ze anders niet genoeg klanten krijgen. Dus je zou kunnen overwegen om je prijzen te verhogen. Maar als jij besloten had om een mastermind of een groepscoaching te doen voor 10 klanten. Dan zou je ook kunnen kijken of je dan niet het aantal deelnemers zou moeten verhogen. Dus in plaats van dat je eh, tien mensen in je mastermind of in je groep eh, toelaat. Misschien heb je dan wel 12 of 14 mensen nodig. Dus je kunt ook nadenken over andere manieren waarop jij geld wil verdienen. Misschien kun je wel een VIP-pakket aanbieden waar mensen ook een volledige dag één op één met jou werken. Of bedenk je andere manieren om extra inkomsten te krijgen. Wees hier gewoon creatief. Maar kijk wat jij kan doen en hoe jij kan komen tot jouw ideale inkomen. En je mag best ambitieus zijn en groot dromen... Maar het moet wel uitvoerbaar zijn. En anders zul je jouw verwachtingen moeten bijstellen. En als je het een beetje spannend vindt, dat is ook niet erg. Het mag best uit je comfortzone zijn, want de meeste dingen die gebeuren buiten je comfortzone. Als je het doet met uh, dichte ogen en twee vingers in je neus, dan, uh, ja, dan moet je sowieso je plannen herzien. Dus uh, gaat het al kriebelen en kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Want nu wordt het echt leuk. In de zesde stap ga je jouw promoties inplannen voor dat jaar. Eigenlijk heb je nu een hele grote kalender nodig. Het liefst van een volledig jaar. He, ze verkopen van die uh, kalenders van een jaar. Die kan je op de muur hangen of je kan het zelf tekenen op een groot vel papier. Of hang meerdere papiertjes naast elkaar. Maar het is goed om het in één oogopslag te kunnen zien. Omdat je nu een half jaar gaat inplannen. In de vorige stap had je dus een uh, lijst van activiteiten gemaakt. Hoe jij van plan bent om geld te gaan verdienen. En hoeveel klanten je daarvoor nodig had. En nu gaan we kijken hoe je dan die klanten binnenhaalt. Je gaat dus een soort van een promotie of een lancering doen. Dus stel dat jij een uh, groepscoaching gaat doen en daar wil jij die 12 klanten voor hebben. Hoe krijg je dan die 12 mensen in die groepscoaching? Dan zal je dat moeten gaan promoten. En wanneer ga je dit promoten en hoe ga je dit doen? En je hoeft echt nog niet alle details te weten, maar wel nadenken wat je wil gaan doen, zodat je ook kijkt of je daar voldoende tijd voor hebt. Dus bepaal hoe en wanneer je je aanbod gaat promoten. En vervolgens kun je ook die promotie van je aanbod inplannen. En heel belangrijk daarbij is dat je niet alleen rekening houdt met de promotie zelf, maar wat heel veel mensen vergeten is, plan ook voldoende tijd in voor de voorbereidingen. Dus stel dat jij twaalf mensen in die groepscoaching wil, en uh, jij plant om dat te gaan promoten aan je mailinglijst, via e-mails, maar dat je ook een challenge wil doen of webinars wil houden, en dat je dus de eerste twee weken van februari vol in gaat zetten om die groepscoaching te promoten, zodat je ook die twaalf klanten binnenhoudt dan betekent dat dat jij in januari ook tijd in moet plannen om de e-mails te maken, om zo'n webinar voor te bereiden en die e-mails alvast voor te bereiden. Want ook dat soort zaken kost tijd en die tijd moet je dus inplannen in je marketingkalender. Stel dat jij in de vorige stap bedacht hebt dat je over drie maanden een evenement wil organiseren waar jij honderd deelnemers aan wil hebben. Hoe ga je dit dan promoten? Hoe krijg je ook die 100 deelnemers binnen? Ga je hier een uh, e-mailcampagne voor opzetten? Misschien een challenge organiseren? Of ga je webinars inzetten? Of misschien wel al deze activiteiten. Plan die activiteiten dan in op je marketingkalender. Maar plan ook die tijd in die je nodig hebt voor die voorbereiding. Als jij uh, een webinarcampagne wil doen, dan heb je tijd nodig om dat voor te bereiden. Je hebt de slides nodig voor je webinar, maar je hebt ook een aanmeldpagina nodig en e-mails. Want als iemand zich aanmeldt, dan krijgt je een e-mailtje. En misschien wil je ook achteraf wel iemand een e-mail sturen met de opname van het webinar. Het handigste is dus om van achter naar voren te werken. Dus eerst bepaal je de datum van dat evenement en vanaf die datum werk je terug tot nu. Welke activiteiten doe je dan wanneer? En al deze dingen die ga je dan invullen op die uh, kalender. En daarbij hou je natuurlijk rekening met jouw voorwaarden die je in stap 2 bepaald hebt. Waar je echt geen concessies in wil doen. Dus wil jij uh, niet op de woensdagmiddag werken, dan blok je natuurlijk die woensdagmiddag. En vervolgens ga je op die kalender noteren wanneer je welke promoties doet. Maar plan je dus ook die voorbereidingen in. Je plant dus ook wanneer je die slides maakt wanneer je die e-mail schrijft voor jouw webinarcampagne. En dan is het goed om even een stapje terug te doen. Kijk naar je kalender en zorg dat er nog genoeg witruimte is. Zorg dat je niet je hele kalender volplant. Want je hebt ook nog tijd nodig voor alle andere werkzaamheden in je bedrijf die moeten gebeuren. He, behalve dat je gewoon je e-mails moet beantwoorden en dat je facturen moet maken... Uh, dat je btw-aangifte moet doen. Wil je misschien ook nog wel een nieuwe online training ontwikkelen? Of wil je dit jaar misschien wel aan de slag met een uh, videovlog? Al dat soort werkzaamheden hou daar dus wel rekening mee dat je ook daar voldoende tijd voor inplant. Maar ook voor jouw uh, fans en volgers en klanten is het helemaal niet fijn als jij ze continu met promoties om de oren slaat. Dus plan promoties in... Maar zorg dat er wel voldoende ruimte zit tussen de verschillende promoties. Dus vul al die activiteiten in op de kalender. Neem even afstand en kijk of er nog genoeg uh, witruimte is. En dan heb jij echt een duidelijk overzicht voor het komende half jaar. Schrap eventueel dingen. Um, verplaats dingen. En als je tevreden bent over het eindresultaat, dan kan je natuurlijk al die activiteiten overnemen in een. Uh, Google Calendar of in een gewone jaarplanner. Nog een opmerking hierbij: wees wel realistisch. Je kan niet alles doen. En de dingen waar je niet aan toe komt, noteer die gewoon in een notitieboek of in een Google Doc, zodat je ze niet vergeet en misschien het volgende half jaar of over een jaar kan inplannen. Zaken kosten altijd meer tijd dan je van tevoren denkt, dus uh, droom groot, maar wees wel realistisch. En, en tenslotte stap 7, als je dan helemaal klaar bent met schuiven en schrappen en dus klaar bent met je marketingkalender, bekijk je deze nog eens aandachtig. Is het echt realistisch? Heb je ook genoeg ruimte over voor al die andere activiteiten? En zit er ook genoeg ruimte tussen die verschillende promoties? Of moet je misschien toch nog wat dingen aanpassen? Kun je niet wachten om ermee aan de slag te gaan en ben je kei enthousiast? Of word je misschien toch een stikkeltje nerveus als je ernaar kijkt. En dat is alleen maar goed. Want je kan alleen maar groeien als je ook uit je comfortzone durft te gaan. En uit je comfortzone betekent niet per se harde werken. Maar door wel ambitieuze en grootse plannen te hebben en ook actie te nemen. En daarom is het goed dat je dus je activiteiten plant. En het is dus alleen maar goed als je een beetje nerveus wordt. En denk dan ook eens na wat jij nodig hebt om deze planning te kunnen slagen. Heb je misschien zelf meer discipline nodig? Of een betere planning? Of kun je dingen uitbesteden? En als je dan helemaal tevreden bent over je marketingplanning, dan is het natuurlijk tijd voor actie. Kijk op je planning, wat is de eerste activiteit die op de planning staat? En ga dat doen. En focus je dus op één taak tegelijk en werk daar vervolgens aan. En door al die activiteiten te doen, één voor één, heb je misschien minder het gevoel dat jij ad hoc bezig bent. Je hebt erover nagedacht door zo'n planning te maken, ben je gewoon strategischer bezig met wat jij wilt bereiken. Dus daarom is het goed om aan de slag te gaan met zo'n marketingkalender. Dan denk je na over je inkomstenstromen. Je gaat ook kijken of het realistisch is en wat je daarvoor nodig hebt. En je plant niet alleen die tijd in voor die promoties, maar ook voor die voorbereidingen. Dus uh, ik wens je heel veel succes. Ga aan de slag met die planning en ga het vervolgens ook doen. Beter imperfecte actie dan geen actie. Ik wens je heel veel succes en bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Meike Gulden podcast.